0: こんにちは松田雄介です妊娠や出産に関わる麻酔酸化麻酔を専門にする麻酔会をやっています麻酔会の思考回路では診療や研究そして学会活動などを通じて学んだり考えたりしたことを発信していきますさて今日のテーマなんですけれども年末年始の課題というところでお話しさせていただこうと思います。えっと今これ撮ってるのは1月の28日の夜なのでちょうど今日はあの仕事納めだったんですね。で一応仕事あの新年は1月4日から仕事なんですけども一応ですね病院の、まあ、当直というかあの日勤が1月2日にあるので、まあ、ちょっとそこは仕事なんですけども。基本的には、まあ、あのまあ規則正しい生活ができると。で、まあ、この年末年始何しようかなっていう中で、まあ、もちろんあの片付けとかあの<笑>新年の挨拶とかそういったものはもちろんするんですがあのそれとはまた別にちょっとまあ自分の中でやろうかなと思ってたのは生活リズムを取り戻したいなと思ってます。私の理想な生活は夜9時に寝て朝5時に起きてで日中朝午前中から運動をしてご飯食べてそれからまあ仕事低い日は仕事に行ってみたいなで夜はまあ7時ぐらいにご7時前ぐらいかな6時半ぐらいにご飯食べて7時ぐらいからゆっくりしておもう7時半にはお風呂に入って、えー、8時半ぐらいから布団に入り9時に寝るっていう生活をしたいいのが理想ななんんででですすけれどもえ、えっとですね、今12時前ぐらいで<笑>全然ダメなんですよね結構カナダで生活してた時は本当にまあ寒いのもあるし外で出てるとやっぱり言葉が日本語じゃないので疲れるっていうのもあるし結構9時ぐらいにスッと寝れたんですけども日本に帰ってくるとですねさっきもあの音楽番組を久々に家族で見てて。ああテレビとか見てると寝る時間がでもたまに見るとテレビ面白いなって言ってですねついつい見てしまって睡眠時間をを削るってていいうことをしししまいましたやっぱりですねあの規則正しい生活ってすごくやっぱり簡単なようで難しいんだなと思いながらでもやっぱり生活というかその健康に生きるためには、まあ、ある程度こう意識しなきゃいけないというふうに思っているんですね。で結あの私結構睡眠時間をしっかり取りたい人なんですよ。で8時間っていうのは8時間マックスは取らなくても大丈夫なんですけども7時間半ぐらいなんですよね多分そのリズムを見てると一番ベストなのが。ただやっぱ8時間ぐらい寝るような生活にしないとやっぱりその前後でですねあのやっぱり寝るのに時間かかったりとかあと起きるのを時あまあ朝は結構早いのもあってそうだから結構睡眠時間確保すするのが難しいんですよね今あの職場まで電車だと2時間ぐらいかかるし車だと1時間ぐらいかかる1時間ちょっとかかるんですね、まあ。なんでそんな遠くの職場なのかって言われる,いるといろいろあるんですけどもまあそれはもう自分の中の生活で、まあ、ここは距離がかかっちゃうのはしょうがないって分かってるので、まあ、その間にですねいろいろと。大体ああ、ま、やってるのはラジオ聞いたりとかスタンド FM 聞いたりボイシー聞いたりとかあと本読んだりとかたまにあの元気な時は原稿をスマホで書いたりとかそういうことにやってるっていうふうにまあ割り切ってるので別にその通勤時間が長いこと自体はそんなにまあ苦じゃないといえば嘘になりますけども、まあ、まあ,ある程度諦めてるところはあるので。まあ大丈夫なんですがやっぱり睡眠時間がやっぱりどうしても取れないなっていうのが、まあ、すごく難点なんですね。昔は本当にもう夜12時過ぎに寝て朝5時前に起きて5時ぐらいかなに起きて仕事行くって言った1日5時間ぐらいの睡眠でずっとやってたんですよ。で、まあ、それが当たり前だと思ってたし、まあ、自分はショートスリーパーだと。信じ込んでたんででたすねでそれがですねあの今から5年ぐらい前に仕事でカナダに行った時にもう全然生活が変わっっちゃったんです、ね、まああのさっきも言った通り言葉が通じないっていうか、まあ、英語でずっと一日やると頭も疲れるんでもう一日仕事するともうどっと疲労感が出てもう9時ぐらいに寝て。っていう生活で、まあ、朝はあ早いので、まあ、5時に起きてって生活を1ヶ月ぐらいしたらふと気づいたのがすごい生産性が高くいろ,いろんなこともあの頭の回転も良くなるし意欲が出てくるっていう経験をしたんですよ。で日本にいる時はもうそんな経験なくてもとりあえず毎日毎日忙しいっていうのがあってだからそうだから医者になってからずっとそういう生活をしてたので。そういうもんだと思ってたんですがやっぱちゃんと8時間取るとすごくこう頭が冴えるっていうのが一つ気づきがあったんですね。それと同時にカナダの時の上司あのブラジル人の人なんですけどもその先生がですねもう大体やっぱ9時過ぎに寝るんですよ。で朝5時ぐらいに起きるんですよ。でその生活をしてもう僕はこれをやらないとあの生活のリズムが崩れ,るか崩れるか嫌なんだみたいなこと言ってて。でもその人すすごく生産性が高いんですよなんでよなかメールしたりとかするとでももちろん寝,寝てる時間は返信来ないですけども朝早い時間から返信が来てパッとこうやって朝も職場に行けば大体いてその職場で何かこうペーパーワークをやったりとかあと仕事の合間に本当にちっちゃな隙間時間見つけてミーティングしたりとかそういったことをやるのにすごくあの。活発に動いてたんですよねで私はその時彼と一緒に働いてた彼も今年確か70とかなんで多分その時も65とかなんですけども全然65に見えないぐらい元気でやっていたのもあっていやそのボスの,その生活スタイルを見てるとあ、まあこういうふうにすると、まあ、この年でも頑張って意欲的にできるのかなと思ってあのちょっと前に運動の話もしたんですけれども。彼もすごい運動好きであのしょっちゅうプール行ったりとかヨガやったりとかそういったことをしていたんですねやっぱりまあそ,そういう人がもう身近にいたものだからで彼みたいになりたいと彼みたいにその論文もたくさん書いたりとか診療をたくさんしたりとか、まあ、若い先生の教育したりとかすごいいろんなことにと。に熱意を持っている反面いや週末は家族とちょっと別荘に行ってきてみたいなことをしてたのでなんか僕が全然おの日本でやってた生活と全然違ったんですね。でやっぱりよく遊びよく学ぶって昔の人が言ったの通りやっぱそれじゃないとダメなんだなっていうふうにあの働き始めて15年ぐらいしてから気づいたんですね。でそこから僕もやっぱりちゃんと休まなきゃ休むことがすごく大事だっていうふうに思ったしその生産性っていうのもそれまでは学会での発表とかだったんですが、まあ、そういったのいくらやってもとは言いませんけども、まあ、それ以上にやはり、まあ、僕らの仕事だと論文を書いたりとかすすることもすごく大事なのでやはりそういうのをやっていかなきゃいけないというふうに気づいてまあちょっとそういうふうになそういうふうにって言い方変ですけどこう意識を変えるっていうことをやってたんですね。で嫌がおでも病院で仕事をしてればその医者として患者さんを見るという面での生産性っていうのは維持できるんですけれどもことあの僕ら麻酔科っていう仕事は。あの他の科の先生方と違って基本的に患者さんがこの人に麻酔してほしいとかそういったのってあんまりない診療科なんですよ。基本的にはその外科の先生に合わせてでその時の,その麻酔科のスケジュールによって担当の麻酔科医が決まるっていうのがあるんですね。っていうのは外来をでずっと見てきた人が手術をしたりとかそういう体制じゃなくてその日にいる麻酔科医が麻酔をするっていうのは日本もそうですしあのカナダとかもそうでしたし多分もちろん例えばこう知り合いに頼まれてあのこの麻酔をお願いしますっていうことはまあ年に1回2回ありますけれども基本的にはその患者さんを。との信頼関係っていうのはその手術の前後のしかないまあ信頼関係は前後しかないって言い方で変ですが患者さんに初めて挨拶するのはその患者さんが手術のために入院してきたりとかした時にあ私が担当のものですっていう風に挨拶をしてで、まあ、まあそれを担当するって形になるのでまあその仕事そのものでその俗人性はそんなに高くない仕事なんですね。まあそれがまあ我々麻酔科のまあいいところでもある反面ちょっと仕事としてはこう患者さんからの感謝の言葉を直接もらったりとかすることは非常に少ないのでうんちょっとなーって思うことがたまにありますで。でただ一方で麻酔科の仕事の生産性って何かって言われると基本的にはまあどれぐらい麻酔をかけたかとか何件の手術の麻酔を担当したかとかそういったことで測れるので、まあ、比較的簡単ですな,なんですよ。で外科の先生たちは例えば手術をする人手術が多い人もいれば外来たくさん患者さんをる人がいたりとかあとは病棟での患者さんを見る人がいたりとか診療が,たがいろんなことをやらなきゃいけないので。やはり生産性を一概に評価すするって難しいと思うんですねなので麻酔科はその点簡,簡単って言い方変ですけれども、あのー、評,評価しやすいところなのであんまりこう仕事量を、あのー、評価するってことはあんまないんですよ。例えば外科の先生とかだと年間200件オペをしてますとかこれまで何百件あのー、ねえこういいった難しし手術をしてきましたとかまあ例えばメディアとかそういったのでありますけどもいや麻酔科医でいや今まで何,何百件こういった麻酔しましたってあんまり言わないんですよね。まあ言ってもあまりしょうがないってい言い方変なんですけれども難しい麻酔っていうのはあんまりこう実は世の中的には好ましいと思われてなくて麻酔そのものがさっきも言った通り俗人性が少ない仕事になっているので、まあ、比較的みんなが安全にできる麻酔っていうのが好ましいと言われてるしまあそれが一番患者にとっては安全な方法っていうふうに,に思ってるんですね。なんであんまりこうだからねえでも一応僕も昨年ぐらいまで一応いろいろと数えてたんですけどももうかれこれ麻酔科医やって15年ぐらいもうそれ以上経つか医者になって20年近くなのでもう,もうちょっとやか18年とかですかねごめんなさいあんまり数えてないんですがずっとやってると年間少なくとも3500300から500ぐらいやるかな500件ぐらい麻酔かけるんで500かけるま単純に15だと 7,000 件ぐらいの麻酔はしてるんですよ。いやでも多分カナダにいた時は日本の倍ぐらい麻酔してたんで年間 1,000 件ちょっと麻酔してた気がするんですよね。あのカナダの方が日本みたいに日本だと大きな手術の麻酔とかが多いんですけどもカナダ本当にその細かい手術の麻酔とかもで日帰りの手術とかもあったので1日に下手すすするるとと10件とか麻酔するんですよこの話あの日本人のの麻酔科の先生日本で働いてる麻酔科の先生にすると「えそんなに?」って言われるんですけどもその10件を毎回患者さんを診察してその患者さんの病歴を全部聞いて。あの麻酔で今までトラブルがなかったかっていうのを聞いてで手術で予定されている術式を考えてそれに対する応する麻酔法を、あのー、計画をしてそれを患者さんに麻酔の説明をしてそれと同時に患者さんの術前の検査とかを見てそれで安全かどうかを判断してって言って麻酔をしてで麻酔が終わったらその後患者さんが回復してるかどうかを見てでそれで「あ大丈夫そうですね」って言ってする、あのー、っていうのを。ずっと永遠にやるわけですよ10件っていうと 1, 1人当たり1時間はかかんなくて30分とかな,なのであの1日10件麻酔やりますって言ったらもうその日ほんとへとへとになるぐらいなやつなんですけども、まあ、そういったことをずっとやっていたんですね。であとはまあ,あのいわゆる無痛分娩とかも日本だと分娩室ってあの一番出産数の多い熊本にある福田病院ってところで、分娩室が確か10個ないん、10個ぐらいかな、で2番目があのうちの病院のすぐ近くにあるあの、愛和病院ってところなんですけど、そこが分娩室が8個なんですよね。カナダの僕いた病院、分娩室が20個ぐらいあって、でかつ9割ぐらい無痛分娩をしていたので、あの山のように、まあ、無痛分娩はするんですよ。でもじゃあ山のようにやったからうまいかって言われると、まあ、あの経験はたくさん積むのでトラブルにへの対応はすごくうまくなるんですけども、まあ、そもそもその背中の麻酔がうまい下手っていうのはある程度センスなところもあるので、まあ、決して下手なわけではないんですがその背中の麻酔を刺すのが例えば早いとか。そういったとところで評価すると僕はあのまりスピード感を持って昔はやってたんですけどもスピードを出しすぎて合併症が増えるのは嫌なのでもう最近はまあ淡々とこなすようにやってるんですけどもあのまあ、だから数だけでもダメだし、まあ、かといってその。結局最初にちゃんと習ったものをずっとそれをもとに数をこなしていけばいいんですけども最初にいい加減なものを習ってそれを、ね、あのたくさんやったところであまり意味はないと僕は思うので、まあ、そこは何とも言えないんですけどもなのであまりこう麻酔のことで件数って言わないんですよ。まあ、そうするとですねあんまりこう麻酔科医雇ってても生産性があんまないからといブツブツ言われることあのあるんですけども。それなりにしはしておりますそうあの無痛分娩に関して言うとですね100020002000ぐらいはやってるとは思うんですけどももう,もう全然数えてないですね。まあ、それが果たして日本の中で言うと、まあ、多いか少ないかっていうと、まあ、産婦人科の先生で例えば年間300件ぐらいのお産を一、まあ、人で取ってでそれを、まあ、78年やれば、まあ、年分娩数、ね、2,000 ちょっといきますんで、まあ、数としては、まあ、悪くはない 2,000 ぐらいにはなりますけどもやっぱりそれがですね集中してあるのとこう分散してあるのだとまたこうちょっと捉え方も変わってきたりとかあとまあトラブルがあった時にあの上の先生と相談したりとかディスカッションしながらやっていくとまたちょっと。まあ学びも違ってくるところはあるのでそう,そういうのもあるんですけどもあまりまあね仕事の量で生産性ってあんまりどうなんだろうな医者で測るのかな開業の先生とかだったら、ね「外来何人見ました?」とかいうのがよくありますけどもやっぱり病院で働いてるとあんまそういった面で評価されないところもあるのでそう,そうなんですよ。まあ、極,極論言っちゃうと病院で働いていると、あのー、患者さんをたくさん見ても少見る数が少なくても給料が変わらないとだんだん見,る見,見なくなる人が増えちゃうんですねそうだから、ね、あんまりそれもよ,よろしくないなと思いながらですね最近ちょっとこう生産性とかも考えながらやってます。なので、まあ、私は大学病院で働いてるというのもあるので大学病院で働いてると、まあ、患者さん見るのももちろん大事なんですけれどもあの若い先生の指導もそうですしあとは研究をするというのも仕事の一環になってくるので、まあ、そういったところにもちゃんとこう意識をして生産性を維持していくというのは、まあ、まあ求められてるので、まあ、やってはいます。ちょっと前にあの研究は患者さんのためっていうのはあったあの話しましたけれどもまあそもそもだからそれってまあ鶏が先か卵が先かみたいな感じで研究をしてその患者さんのためになることをしたいと思うから大学病院に行ってで大学病院にいる人たちはそういったものをが期待,さ、まあ、期待されるというかそういったことをやることが、まあ、仕事の一環としてみなされてるからってまあそういったものをやっていくっていうのもあって逆に言うと一般の施設でもちろん研究されている方ってすごく多いんですけれどもそれってその世界他の国からするとすごく珍しいって言われちゃうんですよねいや別に大学じゃないんだから研究しなくていいじゃんって言われるんですしそれで例えばあのそこで働いている先生が私は研究したいです。って言うと病院の方からいや別にあなたに研究は求めてないので、いやそれその分全部その研究に使う時間全部心情にしてください。っていうようなことをよく言われたりするらしいんですけども。あの？まあ、そういったバランスが日本だ。日本ではまあ、結構いわゆる医局人事って言って、その大学の。例えば麻酔科の先生がじゃあ来年から1年間とか2年間ここ別の病院に行ってそれが終わったらまたうちの病院に帰ってきてみたいなそういったことがあると、まあ、その先生は基本的に例えば研究をしたいような先生はあの一般病院に行ってもそこで研究をしてまた戻ってきても研究をしてみたいなことをやったりとかするので、まあ、そのの文化の名残なんんだとは思うんですよねだからなかなかこう。自分がやりたいことと病院が求めていることが違ったりとかすることもあるので、まあ、そのあたりってすごく難しいなと思いますもう年末なのでもう仕事のことはあんまり考えたくはないんですけれども、まあ、考えはしないですけどね<笑>そう考えてはないけれども自分の生活のリズムとかだか、まあ、もうちょっとこう自分が心地よく生活するためにどうすればいいだろうとか、まあ、そのためにまあ、年末でうまく調整するって年末ある意味年末調整みたいなものをしながらですねあの過ごそうと思っております、はい、いやでも今日今日もまあ普通,普通に働いてたんですけど、まあ、まあ忙しいなと思いながら、まあ、少しだけ手術が少ない雰囲気ではあったんですがちょっと週末のあの明日明後日しあ後日とかの予定を見てるともうすでにあの救急の先生方が予定の手術を何件か申し込んでいらっしゃってまあそうだよなうち救急の病院だからなと思いながらですねあの皆さんにことあの良いお年をと言いながら帰っていきましたまああの僕自身は何もなければまあ一応部長職なので何かものが起こったら連絡が来たりとかそういった何か対応することはあるんですけどまあ大体何もないことをいつも願いながらですねあの年末は過ごしておりますというところであの最後まで麻酔科医の思考回路を聞いてくださって本当にありがとうございますあのコメントとかも本当にあの皆様素朴な疑問とかもそうですしいろいろとあのこういうのはいいんじゃないかっていうので私も読んでてあそうだ確かにそうだなと思うこともあるのでぜひあのコメントとかいいねとかいただければすごく励み,励みになりますあとはツイッターの方で「あのハッシュタグ麻酔科医の思考回路」っていうのでつぶやいていただけたらあの積極的にフォローしたりとかあのコメントさせていただいたりとかしますのでぜひよろしくお願いいたします、はい、それでは皆様の一日が素敵な一日でありますように。それではまた。